2: Alors, donner de son temps pour Podcast Science, c'est déjà un privilège. On apprend plein de choses et on discute avec plein de gens. Et puis, en plus, on a parfois des bonus. Et ainsi, il y a quelques mois, nous avons eu la chance de recevoir des livres qui nous ont été offerts par les éditions Lucas. Des livres scientifiques, bien sûr. Et voilà comment nous avons connu Delphine Gosset, que nous avons la chance et la joie de recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Delphine a publié un livre pour la jeunesse que nous a offert les éditions Lucas. Un livre bâti en outre sur son expérience de chercheuse sur les primates. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Nous sommes le mercredi 22 mai de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 377. Voilà, et eh bien ce soir, c'est encore moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission. Et comme d'habitude, nous allons commencer par notre tour de table virtuelle. Et comme d'habitude, nous avons l'immense bonheur d'avoir Pascal à la technique. Salut. <rire> On a Tup depuis Barcelone. Salut. Et puis, eh bien nous avons notre invité, Dalphine Gosset, depuis Besançon. Bonjour à tous voilà au sommaire de cette émission eh bien nous allons euh, nous allons avoir une interview de notre invité qui va nous parler donc des primates et de son travail de vulgarisation et puis on aura la citation le pitch de la semaine des annonces et surtout des remerciements aussi alors, je voudrais commencer en allant en fait euh, tout de suite au cœur du sujet, le livre que que tu as publié, Delphine, qui est donc, un, on l'a dit, un roman pour la jeunesse, qui est paru en novembre dernier chez euh, les éditions Lucas. D'ailleurs, c'est une nouvelle mai maison d'édition et on est super euh, curieux. En fait, son objectif, c'est de mêler fiction et vulgarisation scientifique, donc ça promet beaucoup. Donc, euh, ce roman, ça s'appelle Sur la route de Nosy Tu peux nous en dire un peu plus oui, oui, bien sûr. Alors effectivement, Lucas édition ça
0: a été créé en 2018 hein, par Sandrine Arbonnier et euh, c'est une ligne éditoriale qui est pas très courante finalement, puisque l'idée c'est de faire de la vulgarisation, mais pas de la manière classique euh, qu'on trouve habituellement dans dans les livres, mais en faisant vraiment un vrai mélange euh, avec la fiction. Et euh, c'est c'est quelque chose qui est finalement pas pas très courant. Alors, en 2018, elle a sorti trois ouvrages, un album jeunesse qui s'appelle euh, Sisyphe le Bousier, un roman, euh, qui, pour young adulte, euh, le début d'une trilogie qui s'appelle la, la Voix des Morts, et, euh, le mien, donc, qui s'appelle Sur la route de Nausicaa. Euh, moi, ça s'adresse à un public à partir de allez, de 12 ans, on va dire, mais ça peut être lu par euh, des adolescents plus vieux, par des adultes. Il euh, y a d'ailleurs pas mal d'adultes qui ont, ont lu et qui ont, qui ont pas mal accroché. Euh, C'est un livre qui raconte euh, l'histoire d'une adolescente euh, qui est passionnée par les primates. C'est une lycéenne qui est un peu asociale au lycée, qui préfère passer son temps à aller regarder les petits singes dans le zoo de, de sa ville. Et bon il se passe un certain nombre de, de choses. Et il y a l'arrivée d'une nouvelle directrice qui va bouleverser les ch choses et qui va mettre en danger euh, l'un de ses lémuriens favoris et euh, elle va avec la complicité d'un animalier euh, décider de le kidnapper pour aller le réintroduire dans la nature sur une petite île euh, qui est située au nord de Madagascar et il y a deux histoires qui se croisent euh, donc Elisabeth c'est le prénom de l'héroïne c'est la fille d'un primatologue qui a mystérieusement disparu pendant une mission de terrain et euh, l'histoire de la fille va croiser l'histoire de, de son père au fil du, au fil du récit mais donc ça c'est la fiction mais c'est surtout un prétexte à... enfin c'est aussi on va dire parce que c'est une vraie histoire euh, qui, qui se tient euh, c'est aussi un prétexte pour diffuser des nombreuses connaissances sur le comportement des primates mais aussi à un de certains autres animaux on parle un peu des chiens des chats un petit peu des oiseaux et euh, ça parle aussi de la part d'animal qui est en nous et je pense que c'est ça qu'a plu aussi aux, aux adultes non, dans l'histoire pardon
2: alors c'est vrai que je, je confirme. Moi je l'ai je l'ai lu et c'est vrai que c'est c'est vraiment très très riche. Il y a il y a énorme à chaque page il se passe quelque chose. Alors c'est vrai que c'est euh, intriqué entre plein de, de péripéties, des aléas, des euh, impédimata et en même temps euh, c'est c'est bourré de données scientifiques. C'est c'est impressionnant d'ailleurs.
0: Ça n'a pas été très é... c'est pas toujours évident d'introduire des enfin de faire en sorte que les éléments didactiques passe euh, tout seul dans la dans le fil du texte dans la fiction faut pas qu'on sente euh, le passage euh, euh, et ça bon c'est un exercice intéressant à faire hein, en tant que vulgarisateur on va dire
2: d'accord mmh. bon, on va voir un petit peu tout ça alors en fait donc on va donc après cette introduction sur ton livre j'aimerais bien qu'on sur lequel on revient on va revenir hein, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu depuis le début et qu'on voit un petit peu par ton, ton parcours, parce que c'est vrai que euh, ben, Podcast Science, c'est une émission de vulgarisation de la science, donc on est toujours super intéressé de rencontrer des gens qui, qui font la même chose, même si euh, bah, tu as choisi une voie absolument différente, mais c'est toujours super intéressant de rencontrer des scientifiques qui font de la vulgarisation. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu et puis tu nous expliques ton cursus scolaire, professionnel, euh, comment tu, tu en es arrivé à travailler sur les primates et, euh, et tout ça, en fait. Euh, D'accord. Voilà.
0: Alors, pas c'est pas très linéaire hein, comme euh, comme parcours. Euh, par contre, ce que je peux dire en introduction, c'est quand j'étais petite, j'ai d'abord voulu être écrivain et puis après j'ai voulu être chercheur. Puis après, en faisant du journalisme scientifique ou en écrivant ce type de roman, bah, finalement, on, on concilie un petit peu les, les deux. Euh, j'étais pas très déterminée quand j'étais petite entre les sciences et les lettres. J'ai fait un bac scientifique, je me suis inscrite en fac pour faire des maths, alors que j'étais tout sauf euh, une vraie mateuse, donc ça n'a pas marché. Et je me suis inscrite un peu par hasard en fac de psycho, parce que j'avais arrêté en cours d'année, euh, c'était pour être inscrite quelque part. Et là, j'ai découvert que... On euh, on y faisait euh, un bon tiers euh, de biologie, de statistiques, enfin de matières euh, un peu plus sciences dures, on va dire, et du coup j'ai décidé de rester parce que c'est là que j'ai découvert les... les neurosciences et euh, j'ai poursuivi euh, comme ça. Euh... J'ai découvert euh, un petit peu sur le tard que j'aimais bien la biologie en fait en, en, au collège et au lycée. Euh, J'avais pas des profs euh, super et puis je me rendais pas compte que j'aimais pas ça. Et c'est maintenant que je me dis que c'est ce genre d'études que que j'aurais dû faire. <rire> enfin bref. Euh, donc j'ai poursuivi en psycho et j'ai raccroché un petit peu les wagons en maîtrise en, en refaisant des morceaux d'une maîtrise de physiologie animale et en et en, en commençant à... à faire un peu plus sérieusement des neurosciences et des sciences comportementales. Euh, je suis à... Au début j'étais à Besançon, je suis partie à Strasbourg pour, euh, pour ça. Et là-bas, euh, on faisait un stage à l'année et j'ai eu l'occasion de. Enfin, il y avait plusieurs stages possibles. J'hésitais un petit peu entre la neurobiologie et l'éthologie, donc l'étude du comportement animal et euh, là-bas on a la chance d'avoir un centre de primatologie euh, avec euh, toute une, différentes espèces de primates à l'époque c'était surtout des macaques, des capucins et des lémuriens et euh, ben, ça m'attirait beaucoup j'avais un peu de mal quand même avec l'expérimentation animale j'étais pas très à l'aise avec ça j'aimais mieux aller les observer entiers vivant euh, dans un contexte relativement naturel hein, parce que pour la plupart là-bas ils étaient en semi-liberté et euh, j'ai retrouvé un petit peu l'intérêt pour la nature que j'avais quand j'étais petite et que je lisais la hulotte et que je voulais monter un club de protection de la nature. <rire> Il ouais. existe encore et qui est encore... Euh... Enfin, J'ai lu récemment le numéro sur les coccinelles, c'était sympa.
2: <rire> ça m'a fait super plaisir quand tu as, as mentionné la hulotte, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu zappé ce, 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 ce magazine et je suis vraiment contente qu'il existe encore, en fait. J'avais un copain, je crois que c'était au lycée déjà, qui était vachement impliqué dedans et donc je trouve ça vraiment super. quoi. Ça me donne vraiment envie d'aller le, le retrouver. Hein. Euh, c'est vrai que tu as un parcours quand même qui est super riche en fait. On voit que euh, tu, tu, tu es, c'est vrai que à la fois de la neuro, de la psycho, de, de, des maths, de la bio, c'est impressionnant en fait. Hein. Du coup, c'est une richesse pas possible en fait euh, qui t'a amené euh, là où tu en es maintenant.
0: Ah, mais je te laisse continuer, vas-y. Oui, on peut on peut voir ça comme ça. Pour moi, c'est plutôt des détours, mais c'est vrai que finalement, il y a des choses qui se retrouvent. Euh, donc pendant mon stage de, de maîtrise, donc j'ai passé un an avec des capucins à, à travailler sur leurs expressions faciales, sur la communication. Euh, et ça c'était vraiment, vraiment très intéressant, c'était une, euh, une manière scientifique de, de comprendre ce qui se disait à, à partie, avec leurs expressions faciales. Donc euh, c'est ça j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu poursuivre en, en DEA. Alors pour euh, les plus jeunes des, des auditeurs, c'est les c'est les actu... ça correspond aux actuels master recherche. Donc euh, j'ai poursuivi en DEA et c'est là que j'ai commencé à travailler avec un groupe de noir que j'ai donc repris dans dans le livre. Et comme j'ai réussi à obtenir une bourse de thèse, j'ai poursuivi ensuite pendant pendant trois ans. Donc euh, toutes les années que j'ai pas passé là-bas, euh, c'était c'était vraiment chouette. Quand j'étais dans mon parc euh, avec les animaux, euh, en train de les observer, je me disais que j'avais vraiment de la de la chance de, de faire ça, même quand il faisait euh, moins dix. <rire> euh... D'ailleurs, ils s'adaptent étonnamment bien, euh, je trouve, à un climat qui est pas du tout euh, celui de leur milieu naturel, mais ils font du ça c'est aussi un truc que j'ai repris dans le livre je, je suis en train d'y penser au moment où je le dis mais c'est vrai qu'ils font du sunning c'est-à-dire qu'ils se font bronzer ils écartent les bras pour bien prendre le soleil et ça par moins 10 ça les quand le temps est ensoleillé ça leur ça leur pose pas tant de soucis que que ça.
2: Euh...
0: Oui, oui oui oui. Ah bah c'est vrai aussi que des fois ils bougent pas ça ça arrive qu'ils bougent pas beaucoup tiens il a bougé une oreille oui. Mais... <rire> des fois, quand on observe, c'est, des fois, il se passe pas grand chose, puis puis des fois, c'est, c'est plus courant. Donc, moi, je me
2: suis Alors, intéressé... alors là, je, je, oui? je t'interromps. Là, je renvoie vraiment les auditeurs à ton livre, parce que ça, tu le décris très, très bien dans ton livre, Elisabeth, qui, qui passe des heures à, à observer les, les murs et qui se passe rien du tout. C est, c est, ça, tu le décris vraiment très, très bien, en fait. C'est super. Donc, euh... donc, je me suis interrogée.
0: C'est à, euh, à leur société, à leur organisation sociale. Finalement, euh, c'est pas, enfin, euh, c'est pas des animaux qui ont été très très étudiés, hein, en toute honnêteté. Et les mûriens en général, et en plus cette espèce-là qui est pas très répandue. Donc il y avait quand même pas mal de choses à à découvrir euh, sur eux. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps à essayer de décoder leurs vocalisations avec la même méthode scientifique que celle que j'avais utilisée avant pour les expressions faciales. Et c'est un peu là-dessus que je fais d'autodérision dans mon roman avec mon héroïne qui veut écrire un dictionnaire français des mûriens, mais c'est un petit peu ça que j'ai fait pendant <rire> ma thèse. C'est-à-dire j'ai j'ai décodé euh, tous les types de grognements, euh, de cris d'alarme, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir.
2: mais
0: En tout cas, maintenant, on sait ce que ça veut dire.
1: <rire> <Voilà>. <rire>
2: Et quand, euh, quand tu dis que tu, euh, cherchais, tu, tu cherchais à décoder les expressions faciales, c'est vraiment euh, ce que tu faisais, c'était vraiment ce que faisait Elisabeth dans le livre, c'est-à-dire oui. qu'elle passait des heures à les observer, et selon le euh, contexte, elle, elle marquait, euh, elle, elle prenait une note, tiens, euh, il est midi, celui-là a bougé une oreille, euh, tiens, celle-là a bougé, donc celui-là il a bougé aussi, ou euh, oui. tu, tu, tu faisais comment en fait
0: oui, bah c'est un, un petit peu le genre de méthode que je décris dans le livre. C'est-à-dire que pour éviter toute interprétation euh, qui soit... Euh lié à l'observateur, euh, euh, enfin, ou qui soit trop, trop anthropomorphique. On essaie d'étudier le comportement de manière vraiment rigoureuse. Donc, euh, on observe à des périodes données, pendant euh, un laps de temps donné, euh, un individu donné, même s'il se passe quelque chose d'intéressant à côté, tant pis, bon, on va essayer de le noter dans un coin de sa tête, mais on s'en tient à l'individu qu'on était censé observer. À partir de ça, on recueille des, des, des tonnes de données sur lesquelles on fait des statistiques. Et euh, effectivement, quand statistiquement on peut voir que telle expression faciale ou telle vocalisation est systématiquement émise après un geste, après, par exemple, ou juste avant un geste d'agression, bon ben on en déduit que c'est une mimique agressive, etc. Même si des fois c'est assez évident, <rire> et rien qu'à ouais. regarder, en tout cas, il faut le prouver de manière euh, scientifique, on va dire.
2: D'accord, d'accord. Oui, donc ça prend beaucoup de temps et c'est, euh, oui. Oui, oui, oui. <rire> <rire> oui, j'imagine que tu as dû passer des heures à avoir froid dans le zoo.
0: Oui, quand il faisait froid, oui. oui. <rire> euh,
2: alors, je me demandais, tu, tu voulais travailler sur les, les primates en particulier, ou tu as dû faire des choix et tu as choisi, ou c'était vraiment parce que tu étais super intéressé par les primates, en fait
0: bah, Disons que ça a été, été l'opportunité.
2: Hein, euh, il se trouvait qu'on avait la possibilité de faire
0: ça là-bas, donc euh, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, si j'avais été à Nancy euh, ça aurait été sans doute des rats ou les araignées sociales qu'ils étudiaient à l'époque là-bas euh, moi je pense que tous les animaux sont, sont intéressants mais j'aurais bien aimé aussi par exemple si j'avais eu l'occasion de travailler sur les... tout ce qui est les corps vidés euh, qui sont... sont intéressants ou ou d'autres animaux comme les loutres. Enfin, il y a plein de, plein d'autres choses. Mais c'est vrai que les primates, c'est particulièrement euh, attirant. Il y a la proximité avec l'homme, il euh, y a, enfin, c'est, c'est passionnant.
2: Ouais. Les loutres, tu as dit. Tu t'aimes bien oui. les loutres, en fait. Oui. Oui, oui. <rire> oui pourquoi pas. Hein, mais... Ça, ça utilise aussi
0: des outils. C'est aussi assez intelligent. Enfin, je pense que ça doit être super intéressant à étudier. Après, bon, je connais pas grand chose sur les loutres, mais ça, ça doit valoir le coup.
2: Ah oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui étudient les loutres, qui étudient les loutres effectivement. Mais euh... Alors, est-ce que tu pourrais euh, nous situer les, les lémuriens par rapport aux, aux primates euh, Raconte-nous un tout petit peu, parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas très bien en fait. Alors,
0: euh, les lémuriens, ils font partie des primates, au même titre que nous. Il euh, n'y a pas euh, l'homme et les primates, l'homme est un primate. Hein. On a mm -hmm. tendance à l'oublier des fois. On fait même partie, euh, on va dire, du même groupe euh, que euh, les gorilles, les orang outans et les chimpanzés. Euh, mais au sein de l'ordre des primates, on distingue vraiment deux sous-ordres, euh, les prosimiens et les simiens. Prosimiens, c'est euh, avant les singes, les simiens, c'est les singes vrais, et les lémuriens, ils font partie des prosimiens. Donc, ce sont les primates qui sont primitifs, qui sont, qu'on considère comme étant relativement proches de l'ancêtre des primates.
2: D'accord. Bon, Je pense qu'on on va revenir un petit peu euh, là-dessus, mais finissons-en euh, finissons euh, Non, comment on dit en français, finissons oui, est oui, c'est ça <rire> euh, Avec ton parcours, donc tu en étais à, à, à ta thèse, et puis, et puis qu'est-ce qui s'est passé en fait?
0: Alors, euh, après ma thèse, j'ai fait un genre de contrat postdoctoral. Je dis un genre parce que je suis restée sur place. Normalement, il faut partir à l'étranger. Où j'ai cette fois étudié des macaques et euh, des l'enrichissement enfin, du milieu des macaques en captivité. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'ils se sentent mieux euh, quand ils étaient euh, élevés en captivité mais euh, par rapport à obtenir un poste, euh, bon, l'éthologie ça fait pas partie des domaines qui sont les plus financés ni là où il y a le plus de postes, c'est très concurrentiel. Euh, et puis moi j'ai fait de l'enseignement en fac pendant toute ma thèse, j'aimais beaucoup en fait, je pense que j'avais plus un profil d'enseignant-chercheur que de chercheur, et euh, j'ai vu qu'il existait une formation pour faire de la vulgarisation et de la culture scientifique, et euh, ça m'a beaucoup attiré et j'ai décidé de faire ça pour me reconvertir en quelque sorte euh, après. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène. J'ai rencontré plein de gens très, très ouverts avec lesquels je suis encore amie aujourd'hui. Et puis ça m'a donné un peu un autre regard sur la science.
2: Quand tu te un autre regard, qu'est-ce que tu veux dire en fait
0: Ben... Pour, pendant ma thèse et pendant mes années au laboratoire, il y avait un certain nombre de choses qui m'avaient déçue. Je pense que j'avais une vision très idéalisée de l'activité de recherche et de l'activité des, des chercheurs. Et euh, quand j'ai refait cette formation sur la vulgarisation scientifique, l'activité de recherche nous était à nouveau présentée comme une activité humaine, hein, avec sa dimension expérimentale au même titre que l'art. Et euh, du coup, ça m'a un petit peu réconcilié avec euh, ce qui m'avait déçu. Si c'est une activité humaine, si c'est dépendant, euh, si les théories sont aussi dépendantes un petit peu des, des conceptions de, du chercheur, etc., bah, on lui pardonne un petit peu ses, ses défauts. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, bah, dans tous les laboratoires, il y a des querelles de personnes, il y a des problèmes euh, politiques entre guillemets, hein, politiques au sens large l'esprit d'équipe est pas toujours présent on croit que les chercheurs travaillent beaucoup en équipe moi je pense que c'est peut-être moins répondu que enfin pas pas le cas dans tout, tous les labos mais en fait simplement euh, les chercheurs et les chercheuses c'est des humains comme les autres et euh, je crois qu'avant j'en avais une vision un peu trop un peu trop idéale et après j'ai été réconciliée avec ça
2: <rire> oui oui, c'est vrai qu'il y a toujours de la politique partout, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que, tu, ce que tu nous dis parce que c'est vrai que bon nous on est très euh, tourné science etc et il euh, y a souvent des auditeurs qui, euh, qui sont euh, des étudiants qui veulent faire de la recherche et pour nous c'est vraiment très utile euh, de leur faire entrevoir en fait toutes les, les facettes du métier et puis il y a aussi des, des auditeurs qui sont pas du tout de ce monde-là et là aussi c'est intéressant en fait de leur montrer que bah, les chercheurs c'est vrai que euh, c'est pas forcément des gens qui sont dessus des problèmes du quotidien euh, futile etc donc euh, donc en fait euh, c'est vrai que tout ça c'est c'est très intéressant en fait euh, donc euh, ben voilà je te je te laisse continuer en fait donc, euh, voilà. donc tu as tu t'es réconcilié quand même avec le, le milieu de la recherche oui. et après <rire> <rire>
0: je voulais peut-être juste rebondir sur ce que tu viens de dire c'est que en fait euh, ce dont je me suis aperçu par exemple en faisant euh, l'enseignement en fac c'est que euh, euh, en face de moi, j'avais un public qui, so... qui pensait que je savais tout, surtout. <rire> et ça, euh... non mais c'est vrai, quand on, enfin, on a une image euh... Euh, de un petit peu de personnes omniscientes, alors que bon, souvent on est, enfin, on... je veux dire, on est hyper spécialisé sur un domaine, mais on a plein de lacunes, etc. Et et je crois. Euh, oui, on n'est pas toujours très à l'aise quand on est dans cette posture-là, de d'avoir en face des gens qui, qui pensent qu'on va être aussi aussi, aussi savant. Oui, euh, oui, bien euh, sûr. Ouais. On a on a une image de savant et en fait, bon, on est on n'est pas tant que ça. <rire> <Non>. <rire> <Ouais>. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ça c'est mon point de vue. En tout cas, je l'ai vécu comme ça euh, à ce moment-là. Après, bon, moi, je disais aux étudiants, écoutez, je sais pas, je vais chercher, je vous dirai la, la semaine prochaine. Mais euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, en général. Mm -hmm. Donc, euh, donc après, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une société qui faisait de la vulgarisation dans le domaine médical. Donc, euh, j'interviewais des chirurgiens à propos de, de maladies et d'opérations et je, je rédigeais des fiches d'informations vulgarisées à l'intention des patients. Donc, je faisais vraiment une transformation du jargon médical en langage courant. Alors c'était super intéressant. J'en ai gardé euh, un certain nombre de connaissances euh, médicales. Hein. Euh, je peux vous dire plein de choses sur les les poses de prothèses de hanche.
2: <rire> excellent, de... excellent. <rire> Il
0: voilà. faut juste pas être hypochondriaque parce que euh, après <rire> quand, quand on se trouve une des symptômes de de tout.
2: <rire>
0: après après j'ai travaillé euh, pour une agence de communication scientifique sur euh, différents projets et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler pour l'université de Franche-Comté euh, en tant que journaliste et euh, donc ensuite j'ai été embauché là-bas et avec tous les laboratoires qui sont liés à l'université j'ai trouvé mon compte en matière de, de journalisme scientifique parce que j'ai toujours eu un, un, un truc avec l'écriture on va dire
2: d'accord d'accord alors en fait on a un auditeur dans la chatroom qui nous pose des questions alors, je oui. vais t'en faire um... Alors, C'est pas peut-être pas exactement au bon moment, mais ça fait rien. Euh, donc euh, alors, il nous demande au sujet d'améliorer les, les conditions des animaux en captivité dans les eaux. Euh, oui. Il nous dit comme l'espérance de vie dans les eaux est supérieure au milieu naturel, naturel est-ce que ça veut dire que les conditions de vie y sont mieux que dans le monde sauvage?
0: Non, je pense pas. Euh, je pense que c'est lié à d'autres facteurs que.. Les animaux dans la nature, ils vont peut-être plus facilement être blessés ou peut-être être atteints par certaines maladies. Mais en général, ils vont toujours être mieux dans le milieu naturel qu'en zoo. Euh, quand ils sont en captivité, pour moi l'idéal c'est quand même la semi-liberté et pas les cages... Après, quand ils sont euh, en cage, on peut faire tout un tas de d'aménagements pour qu'ils s'ennuient pas et qu'ils y soient le moins mal possible. Euh, le problème des des zoos, c'est qu'on y trouve souvent des aménagements qui, enfin, ça dépend des zoos. Mais disons ce que le public perçoit comme un aménagement euh, intéressant pour les animaux, il n'est pas toujours. Des fois, on, on voit un super décor, mais c'est pas du tout adapté. Euh, chaque espèce a ses besoins et il faut vraiment des, des aménagements qui sont en lien avec ses besoins. En fait.
2: Euh, alors, tu nous disais donc que tu, euh, tu as embrayé sur du de travail de, de journaliste, en fait, c'est ça oui. oui, oui. Et, euh, et donc là, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors
0: euh... je bah, c'est un travail que je fais encore aujourd'hui après j'ai changé de service il s'est passé pas mal de, de choses mm -hmm. euh... oui l'éthologie les... c'est parfois utile dans le... dans le monde du, tra... du travail
2: <rire> tu... tu veux dire quoi là? <rire>
0: Ben bah, chez les humains aussi, euh, on voit parfois des gens se, se précipiter euh, pour établir de bonnes relations avec euh, les dominants. <rire> <rire> et où il y a des choses C'est vrai que des fois c'est un regard qu'on qu peut porter euh, sur les interactions euh, humaines où on retrouve des choses qu'on voit chez les animaux euh, comme euh, par exemple l'agression redirigée ça c'est quelque chose que j'ai souvent observé avec les lémuriens, c'est s'il y avait un individu qui se faisait agresser par la femelle dominante, comme il peut pas l'agresser en retour, ben, c'est le premier qui passe à proximité, qui prend une, euh, qui prend une rousse quoi. donc euh, oh, euh, oui, oui. Ah, ouais ça c'est quelque chose qu'on qu observe chez les gars, chez, enfin qu'on va observer même dans des groupes d'enfants ou, ou des choses comme ça quoi.
2: il y a des il y a des transferts d'agression comme ça. Hein. Ça oui, il y a deux trois trucs comme ça que j'ai
0: appris en tant qu'éthologue qui qui des fois me reviennent, <rire> qui sont qui sont intéressants.
2: C'est excellent. ça. Euh, alors sinon d'un point de vue un peu plus personnel, c'est vrai qu'on s'intéresse aussi quand même. Euh, euh, un peu à l'aspect un peu plus euh, intime de, de nos invités c'est vrai qu'on aime bien savoir ce que vous faites euh, vous, vous, ce que vous pensez etc donc euh, euh, c'est vrai qu'on aime bien savoir euh, les, les questions que vous, vous posez les perspectives les, 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 les vos avis sur euh, sur le, vos, la vie et l'univers en général alors là c'est une question très très ouverte et tu euh, tu as le droit de répondre euh, ce que tu veux en fait et seulement ce que tu veux en fait
0: d'accord donc, euh, par rapport à bah, ce que je fais, euh, bah, déjà, je travaille. Euh, sinon, j'ai deux filles avec lesquelles j'essaie de passer du temps. Euh, j'essaie d'écrire d'autres livres, euh, d'autres romans, un scénario de BD. Euh, je fais un peu de sport. J'aime bien voir du monde, mes amis, ma famille, euh, lire. Je claque une fortune en bande dessinée. Euh, et sinon, j'apprends aussi depuis quelques années le japonais en dilettante. Et donc, résultat... Bah, je, les week-ends sont pas très, sont pas assez longs à mon goût, mais ça, c'est, je crois que c'est le cas de tout le monde.
2: Non, mais c'est intéressant ce que tu, ce que tu me dis là, parce que c'est vrai qu'on, ça, ça, me fait penser un peu à ton parcours finalement que toi tu, tu appelles chaotique, mais c'est, ça, ça, rejoint quand même bien cet esprit, à mon avis, qui, qui est quand même commun à, aux gens qui sont tournés plutôt science c'est d'être très curieux en fait et de faire beaucoup de choses en fait. Euh, donc ça, ça me, ça ça me ça me surprend pas trop que tu n'es pas que des week-ends te paraissent très très courts en fait. <rire> on, on voit que tu 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 es un esprit curieux et, et ouvert c'est sûr. Euh, puis apprendre le, le, le japonais en dilettante, ça doit pas ça doit pas être bien facile je pense. Non
0: non surtout que j'ai plus j'ai plus quinze ans et que je manque de temps pour réviser donc je mémorise pas bien et des fois ça me ça me désespère quand je demande quatre fois à la prof. Euh... Euh, quelque chose que je viens de lui demander. <rire> J'ai honte, j'avoue. <rire> Mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Il faut avoir du temps aussi. Pour... Et ouais.
2: <rire> ouais. Euh, être scientifique, ça, ça nous apprend à être humble aussi, parfois. Ouais.
0: Et sinon, bah, sur les aspects perspectives par rapport à ce que tu demandais, euh, bon je pense que par rapport à, à ce type d'ouvrage, la question qu'on se pose, évidemment, c'est celle de la protection de l'environnement, de la forêt, de l'habitat des Lémuriens, etc. Après, je suis pas euh, j'ai pas envie de comment dire d'enfoncer des portes ouvertes ou de d'avoir de, l'air de donner de faire la leçon au Malgache sur ces questions là alors que nous occidentaux on n'est pas des des modèles en matière d'écologie c'est des c'est des questions qui pour moi peuvent pas être dissociées des questions sociales et, et économiques euh, voilà on peut pas envisager la protection de l'environnement indépendamment du du reste
2: ouais. Une
0: question
2: bien aussi. Ouais. ouais. Et eh ben on va on va continuer justement à parler des, des, des primates parce qu'en fait on, on a d'une façon générale on n'a pas tellement parlé des primates dans podcast science en, en, donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ces animaux euh, bon, de toute évidence tu, tu tu connais plein plein de choses donc euh, je te laisse je te laisse carte blanche là vas-y Nia. D'accord. Je, peux, je choses, connais peut-être un certain nombre
0: de choses mais je ne sais pas tout donc euh, je peux être prise au dépourvu sur certaines questions. Alors les primates, ça englobe une grande variété d'espèces. En fait, selon la manière dont on les classifie, on en compte tantôt soit à peu près 190, tantôt près de 500, selon euh, des embranchements qu'on va prendre en compte. Et ça arrive encore qu'on en découvre. Alors, pas forcément qu'on en découvre parce que... Euh, euh, ça peut arriver, hein, parce que c'était une espèce euh, cachée, etc. Mais c'est souvent euh, des espèces dont on croyait que c'était une seule espèce, ou après coup, en faisant des analyses génétiques, on s'aperçoit que c'est des espèces différentes. Euh, dans le roman, par exemple, je parle d'une nouvelle espèce de microcèbe C'est un tout petit euh, tout petit prosimien euh, qui tient dans la main, hein, qui ressemble un peu plus à une souris qu'à un, qu un primate, en fait. Euh, donc, celui-là, euh, c'est une espèce fictive, mais euh, il y a quelques années on en a découvert, euh, on en a effectivement découvert plusieurs grâce à des analyses euh, génétiques. Alors, les primates, on les, on les caractérise par quoi? Euh, ben, ils ont notamment euh, les deux yeux euh, sur le devant de la face, ben, comme nous, hein, ce qui donne une, une vision, euh, un type de vision particulier. Ils ont des mains euh, préhensiles, c'est-à-dire avec le pouce qui peut s'opposer aux autres doigts et qui peut donc attraper des objets. Et une des autres grandes caractéristiques des primates, c'est le développement de certaines zones du cerveau et en particulier du cortex. Mais euh, après, au niveau de la forme, on en a de, de tout, toutes sortes. Il y en a des très petits, euh, donc comme le micro-sèbre, euh, qui doit peser dans les en grammes, si je dis pas de bêtises. Il euh, y a les gorilles ou le maladulte qui pèsent pas loin de 200 kg. Il euh, y a des primates euh, qui ont... Euh, euh, une queue et une queue préhensile, c'est-à-dire avec laquelle ils peuvent s'accrocher aux branches, il y en a d'autres qui n'en ont pas euh, il y a un petit peu toutes sortes de enfin il y a beaucoup de, de formes différentes il y a aussi euh, beaucoup de sortes de régimes alimentaires différents il y en a euh, qui mangent euh, des feuilles, des fruits euh, des insectes euh, il y en a qui chassent occasionnellement, ça on sait assez peu en général euh, il y en a qui ne mangent que exclusivement euh, un type d'aliment, comme euh, parmi les, parmi les prosimiens, il y a le murs qui se nourrit presque que de bambou. Euh, et euh, ils ont aussi toutes sortes de modes de vie et toutes sortes d'organisations sociales. Euh, et, il y en a des solitaires, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui vivent en grands groupes. Au sein de ces grands groupes, il y a différentes formes d'organisation. Alors, je vais peut-être vous donner quelques, quelques exemples. Euh, Laurent Houtan, par exemple, est plutôt solitaire. Euh, le... bon, la mère va vivre avec ses petits jusqu'à ce qu'ils soient adultes, mais euh, c'est plutôt solitaire. Euh, les gibbons euh, vivent en famille, ils forment des couples et ils restent en couple toute leur vie. Euh, les macaques euh, vont faire des grands groupes euh, avec plus, on dit multi-mâles, multi-femelles parce qu'il y a plusieurs mâles et plusieurs femelles adultes euh, au sein des les gorilles forment plutôt des petits groupes et il y a un seul mâle reproducteur euh, les babouins il euh, y en a qui forment des harems, c'est à dire que c'est un grand groupe multi-mâles, multi, multi mais on a un mâle dominant un seul mâle reproducteur, puis il y a quelques mâles périphériques euh, autour qui essaient d'attraper des, des femelles. Enfin, on, on a vraiment une grande variété de, de types d'organisation sociales. Et euh, parmi ceux qui sont les plus proches de nous, qui sont les chimpanzés, il y a deux sortes de chimpanzés, il y a le chimpanzé euh, commun et le chimpanzé pygmé, une bonobo. Euh, bah, eux, ils forment des, ce qu'on appelle des communautés au, au sein desquelles il y a des groupes où les individus ont des relations un peu plus étroites et euh, ces groupes se font et se défont. Donc euh, on appelle ça des sociétés de type fission-fusion. C'est voilà. Il y a un peu un peu toutes sortes de 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 modèles, on va dire.
2: Hmm. D'accord. Euh, oui, c'est vrai d'un point de vue éthologique, c'est super intéressant de les intér de, de les d'observer leur leur comportement dans la nature, j'imagine. Hein.
0: Alors tout à l'heure je parlais des, des chimpanzés, euh, on s'est pas mal intéressé à eux bah parce que en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des primates et nous sommes des hominidés au même titre que les chimpanzés-le-gorilles et les orontans, ce qu'on appelle des grands singes, et avec le chimpanzé on partage près de 98% de notre patrimoine génétique. Et il euh, mmh. euh, y a aussi pas mal de similitudes comportementales euh, avec, euh, avec ces animaux.
2: Ouais, ouais. Mmh.
0: Et sinon, bah, dans les primates, on distingue aussi au sein des simiens, donc des vrais singes, on souvent distingue ce qu'on appelle les singes de l'ancien monde, euh, des singes du nouveau monde. Les singes de l'ancien monde, c'est ceux qui habitent en Afrique et en Asie, et qu'on euh, on les appelle aussi cathariniens, ça veut dire ceux qui ont le nez étroit, tandis que les singes du nouveau monde, qui sont plutôt en Amérique latine et en Amérique centrale, ils ont, on les appelle platyriniens à cause de leur nez plat. Et les prosimiens dont je parlais tout à l'heure, on parle de strepsyriniens, ce sont des primates à truffe, hein, si je peux, peux dire en, de manière simplifiée. Atruf, dans, à truffe,
2: c'est-à-dire uh, truffe, ça ont, fait référence à leur nom euh,
0: À leur non, nez, je veux dire À leur nez, oui, oui. Comme pour les chiens ou, ou pour les chats. Donc c'est un peu différent type de classification. Et donc dans ces strepsyriniens, il y a... Euh, les galagos et les poteaux d'Afrique, les loris qui sont en Inde et en Asie du Sud-Est et les lémuriens qu'on trouve exclusivement sur l'île de Madagascar. On dit qu'ils sont endémiques de Madagascar, on ne les trouve que là-bas. D'accord. Donc, euh, moi, c'est ceux que je connais le mieux, parce que c'est ceux que j'ai le euh, plus étudié, et en particulier, j'ai étudié les murs noirs, qu'on trouve que dans une toute petite zone au nord de Madagascar, dans la région de la rivière Sambirano, et sur la fameuse île de Nozikomba, euh, qui a donné nom mon, à, à, mon, à mon roman. Mm -hmm. Et euh, ben, déjà, on dit les murs noirs, mais euh, les femelles sont rousses, hein, comme son nom ne l'indique pas, <rire> Et euh, d'ailleurs c'est un truc qui est rigolo parce que du coup c'est super pratique pour déterminer le sexe des petits dès la naissance on sait tout de suite si c'est des petits mâles ou des petites euh, femelles ils sont roux ils sont noirs donc
2: euh... ah carrément c'est ah d'accord oui oui, euh, ah, <rire> oui, oui et euh, bah, d'ailleurs il y a
0: bon les femelles elles donnent naissance à un ou deux petits euh, au printemps après à peu près euh, trois mois de gestation et euh, ça c'est une des, des grandes particularités des lémuriens c'est que la reproduction est saisonnière et euh, les femelles ne sont fertiles que quelques jours par an alors chez le lémur noir c'est deux jours mais euh, chez le lémur cata, celui-là c'est le plus connu c'est celui qu'on trouve souvent dans les eaux c'est celui qui est gris et blanc avec une queue, avec des anneaux euh, noirs euh, oui. euh, sur la queue et eh ben le makikata, lui, les femelles, elles sont réceptives que quelques heures. Que par quelques
2: heures, heures par, par an
0: Par an, oui. Alors, je vous dis pas la bataille entre les ah, mâles. Il oui. euh, <rire> <rire> y a beaucoup de, de, de tensions. <rire> tu m'étonnes <rire> Donc euh, effectivement à la saison de reproduction, c'est des animaux qui sont plutôt cool entre guillemets hein, en temps normal, assez pacifiques, il y a des agressions comme partout, mais c'est assez calme, mais par contre sait, euh, à l'approche de la, de la période de reproduction, les tensions augmentent vraiment, et là on a des bagarres sérieuses, euh, des, des phénomènes d'exclusion, on se retrouve avec des animaux blessés, et d'ailleurs en captivité, c'est pas toujours évident à, à gérer. Ah oui. Ben quand il y a un mâle qui qui se fait pour chasser par la troupe, euh, là il peut pas aller loin 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 dans la forêt. Faut 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 gérer ça. Donc Et ça euh... tu,
2: en, tu en parles pas mal dans ton livre aussi hein, oui, de, de oui. ce souci. Ouais ouais ouais. Et du coup j'avais pas j'avais j'avais pas euh, compris l'étendue en fait de de l'enjeu en, en fait effectivement non. ouais.
0: Alors ce dont on s'est aperçu en fait c'est que justement quand on les observe régulièrement, quand on suit comme ça une troupe sur beaucoup d'années, etc., on s'aperçoit que, que en fait il y, y a des relations, euh, on, on appelle ça affiliative en ethologie, c'est-à-dire amicales, enfin socialement positive, qui s'établissent entre les individus. Donc euh, ça, ça se mesure en regardant le temps passé en contact physique, le temps de toilettage ou des choses comme ça. Et euh, en fait, les relations qui sont tissées tout au long de l'année, euh, d'un mâle par exemple avec une femelle particulière, etc., euh, ça, va, ça va jouer après, effectivement, sur les partenaires au moment de la, de la saison de, de reproduction.
2: Mmh, mmh, D'accord.
0: Et l'autre euh, phénomène qui est vraiment intéressant à étudier chez les lémuriens et qui est pas si courant que ça dans le règne des primates, c'est le fait que euh, les femelles sont dominantes. Ah bon, parce...
2: explique-nous ça parce qu'on on a tendance à être un peu féministe à Podcast science, Vas-y.
0: Eh <rire> et ben, et, on, non seulement elles sont dominantes, et en plus, il y a des scientifiques qui pensent que c'est possible que l'ancêtre des primates est eu aussi ce modèle de, de société à dominance euh, femelle. Ça on n'en est pas sûr, hein. c'est des animaux qui, enfin, qui ont disparu, mais, euh, mais c'est possible que le modèle primitif ait été comme ça. Alors quand on parle de dominance, euh, ça veut dire euh, qu'en situation de conflit, euh, l'individu dominant est celui qui va majoritairement gagner les, les conflits. Chez les lémur noir, euh, toutes les femelles sont dominantes sur tous les mâles. Même la femelle la plus subordonnée des femelles va être euh, dominante sur, euh, sur les mâles. Ah oui Ouais. Chez d'autres espèces comme le lémur brun de Mayotte, qui est une espèce qui est proche, hein, c'est moins net. Il peut y avoir des mâles dominants euh, sur certaines femelles. Si on ne s'intéresse qu'aux conduites agressives, ce qu'on appelle les interactions agonistiques en termes euh, éthologiques, ça veut dire la même chose. Hein. Mmh. Mais en revanche, ce qu'on retrouve partout, c'est qu'elles ont toujours la priorité pour l'accès à la nourriture, aux ressources alimentaires. Elles vont toujours manger en premier. Et les petits aussi, en fait. C'est euh, probablement quelque chose d'adaptatif par rapport à la disponibilité des ressources. Et euh, dans mon labo, pour tester ça, en fait, pour euh, évaluer la dominance, on, avait, on faisait des expériences simplement avec des biberons de jus de fruits. Hein, on accrochait un biberon euh, comme ceux qui se mettent en laboratoire sur les cages d'éral avec un embout un peu long. Donc ça faisait un seul accès à une nourriture qui est très appétitive pour les, pour les animaux. On leur donne du jus de fruits, puis on regarde qui boit en premier. Et donc euh, on a euh, les jeunes, euh, la femelle dominante, les autres femelles, et les, les mâles après qui viennent finir le, le biberon après que, que les autres aient pris, euh, pris leur part. Et en même temps, on a toutes les tous les conflits autour du biberon qui nous disent un petit peu qui, qui gagne la bagarre euh, et qui est dominant sur, euh, sur qui.
2: Ah ouais, c'est super in intéressant. Ça veut dire qu'au cours de l'évolution, quand même, tout ça, ça a quand même changé selon les branches euh, oui, évolutives, oui, en fait.
0: Oui, oui. Alors après, euh, voilà, c'est assez intéressant à, à, à oui. étudier.
2: Oui, ouais, bien ouais. sûr, ouais. Moi, j'avais une question, du coup. Alors, je suis
0: désolée, Alexa, je suis arrivée en retard. Euh, on avait beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, J'ai une question par rapport au comportement, justement. Est-ce que... Parce que, du coup, tu as dit qu'on avait pas mal de comportements spécifiques des primates, plus ou moins, euh, aussi des, des singes en général. Est-ce qu'on a vraiment euh, des comportements qui sont spécifiques des primates Est-ce que... Euh, comment tout ça s'est géré par rapport à l'anthropomorphie Parce que je sais que chez les éléphants, par exemple, qui sont aussi très sociaux, beaucoup de gens... Euh, bah, trouve qu'on fait pas mal d'anthropomorphisme sur leurs réactions etc. Du coup comment ça se passe sur, pour les primates qui sont finalement assez proches de nous et est-ce qu'on a tout un tas de comportements qui sont vraiment spécifiques des primates, grands singes etc. Euh, alors déjà pendant pas mal de, de temps on a pensé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient le propre le propre de l'homme. Hein. On parlait de la culture, on parlait du langage on parlait de l'expression artistique, on parlait de l'utilisation d'outils, et petit à petit, euh, au fil du, du temps et des recherches, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses dont il y avait des prémices euh, chez les animaux, parce que l'utilisation d'outils, c'est pas réservé aux primates. Euh, les loutres euh, utilisent des outils. Euh, et, euh, bah, finalement, on... Euh, on a trouvé des exemples de transmission, alors on parle de transmission culturelle ou proto-culturelle dans des groupes de, de singes. On a trouvé certaines compétences langagières euh, chez, euh, chez les grands singes. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont, sont pas notre exclusivité, en fait. On, on, sait pas où, on, on est de la même famille, <rire> oui. en fait. Après, je peux peut-être donner des exemples si vous voulez un peu plus sur euh, un, une de ces questions-là. Je...
2: Oui, oui, vas-y. Ouais.
0: Euh, alors, qu'est-ce que. Alors, pour l'utilisation d'outils, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de. de. qu'on trouve quand même dans le règne animal, mais il euh, y a des fois, l'utilisation d'outils, c'est quelque chose qui est, on va dire, programmé. Euh, c'est une routine comportementale qui est programmée euh, chez, chez certains animaux. Euh, en, donc ce qu'on va regarder quand on utilise, euh, quand on étudie l'utilisation d'outils chez les primates, c'est on va s'intéresser au degré de compréhension qu'ils ont de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, est-ce que. Euh, est-ce que euh, ça va être quelque chose d'appris un petit peu par hasard et qu'on a retenu parce que euh, parce que c'était efficace ou est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on faisait euh, C'est pas très clair ce que je raconte. Je comme. <rire> je vais, je vais si, si, si non, non, ouais,
2: je pense ouais, que c'est clair. clair en fait. Ouais, ouais. Si, si, c'est clair. Non, non, je comprends bien. Ouais. Mmh, mmh,
0: pour l'utilisation d'outils, par exemple, il y a les capucins qui sont des animaux qu'on dresse parfois pour aider les personnes handicapées aussi, parce qu'ils sont très manipulateurs naturellement. Dans la nature, on les retrouve. Euh, ils vont, euh, quand on, ils vont frapper les objets contre les branches. Ils vont prendre des cailloux, ils vont les taper, euh, les frotter ou les taper sur des choses, etc. Ce qui fait que dans la nature, par exemple, ils sont capables de casser des noix ou d'utiliser des branches pour atteindre euh, quelque chose à manger. Euh, donc l'utilisation d'outils, ça a été étudié pas mal chez cette espèce-là, et on a fait aussi des études comparatives avec euh, les chimpanzés. Et en fait, on s'est rendu compte que ben, chez les capucins, ce qui se passe, c'est qu'ils essaient un petit peu tous les comportements euh, manipulatoires de leur répertoire, au bout d'un moment ça marche, donc ils retiennent le geste, hein, et ils apprennent comme ça par essai et erreur. Les études qui, sont, qui ont été faites chez les chimpanzés, Vont plus dans le sens d'une compréhension euh, immédiate de, du geste et de ce qu'ils font, mais il faut quand même qu'ils aient eu l'occasion avant de, de manipuler un peu les objets qu'ils qui vont utiliser. Mais ça se fait en général beaucoup plus rapidement, par exemple. Mm
1: -hmm. Mais sauf, oui. erreur, sauf erreur, chez les pardon, mais chez, chez, les, chez les corneilles il y a des, des, des comportements euh, qui ressemblent à ce que tu décris chez les grands singes, enfin de d'anticiper un peu euh, ce que ça peut donner. Mm -hmm. J'avais entendu, j'avais lu un truc où ils était capable de tordre un, un fil de fer pour aller choper un objet, je sais pas quoi, enfin des trucs... Euh...
0: Oui, oui, oui j'ai entendu ça. Alors, pareil, je ne connais pas grand-chose encore vivant, ouais. etc. Mais oui, je non, pardon, vous avez posé des questions sur des... Ah, non, non, il n'y a pas de souci. Euh, je, je sais qu'il y a des choses très intéressantes aussi qui ont été montrées dans d'autres euh, d'autres espèces de cycles là. Même chose au niveau du langage. On s'est intéressé beaucoup aux grands singes, mais chez les, chez ces oiseaux-là, chez les chiens, chez les dauphins, on a trouvé aussi des, des choses très, très intéressantes. En fait, ils ont des capacités assez impressionnantes. Euh... Après, toute la question, en fait, souvent que les chercheurs se posent, c'est de savoir si, par exemple, le fait de tordre l'outil dont tu parlais, est-ce que c'est un comportement qu'elles vont faire Est-ce que ça fait partie de leur répertoire comportemental naturel et qu'elles vont l'adapter à un autre contexte ou pas On cherche souvent aussi, ce qu'on regarde aussi, c'est l'adaptabilité du comportement à un contexte différent. Enfin, ça c'est quand on s'interroge sur leur intelligence, en fait.
1: Ouais, mais c'est vrai que ce que disait euh, Alexa, il euh, y, a, y a un danger de euh, parce qu'ils ont une tête plus proche de la nôtre, euh, les voir en train de réfléchir euh, plus parce que ça ressemble plus à nous quand on réfléchit qu'une qu corneille, quoi. C'est Je veux dire, euh, l'aspect le, 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 physique peut, peut vachement influencer, je pense, non
0: Bien sûr, et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de travaux qui sont orientés d'abord chez ces animaux-là. Euh, c'est À cause de leur proximité avec eux, je pense qu'on s'y en est intéressé en premier, que les, les travaux après et surprenants sur d'autres espèces sont, sont venus plus tard. Euh, en revanche, pour, pour en revenir à la question d'Alexa, c'est vrai que pour éviter l'anthropomorphisme aussi, on a des méthodes. Enfin, Je veux dire, quand on fait de l'éthologie, on est censé se... essayer de se prémunir un maximum de ces choses-là en utilisant une méthodologie euh, pour pour aller au-delà de de l'interprétation.
1: Justement, alors, je me permets de revenir en arrière. J'étais j'étais muté, j'ai pas réussi à me démuter pour poser la question tout à l'heure, mais quand tu disais qu'en gros on tu, tu identifies des comment on, comment on dit ça déjà des enfin des expressions euh, du visage quoi en gros à des à des à des, à des comment c'était quoi le truc c'était en gros est-ce que euh, tel tel cri ou tel comportement euh, annonce de, euh, un comportement agressif ou autre enfin des choses comme ça là oui en gros tu avais essayé de décrypter leur langage corporel et, et de mimique en gros si j'ai bien suivi oui subi. oui je euh ça paraît super dur de d'objectiver ça c'est-à-dire enfin de fin, je sais pas deux de personnes deux êtres humains qui euh, qui ont peur ou qui sont contents ou qui machin ont des mimiques qui sont pas aussi facilement identifiables enfin c'est un truc je, je je sais pas tu vois tu je, 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 je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est tu vois une photo de quelqu'un tu sais pas forcément quel est son sentiment tu vois même un film de quelqu'un il y a le le truc très connu euh, au cinéma l'effet euh, en fonction de ce qu'on fait regarder à une personne euh je sais pas si tu connais ce principe là mais on montre un on montre euh, quelqu'un qui regarde par la fenêtre et puis après on montre une image de euh, d'une rue avec quelque chose qui se passe dedans et en fait en fonction de ce qui se passe dans la rue tu attribues des des, des sentiments à ce que la personne euh, à, la, à la personne qui regarde par la fenêtre alors que en fait c'est le même plan qui a, a été utilisé à chaque fois je sais pas si si tu vois l'idée oui, oui. parce qu'en fait c'est vachement difficile de 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 de, de, de savoir ce qu'une personne pense juste en regardant sa tête je trouve
0: oui, bien sûr. Et d'une Après...
1: personne à l'autre, ça peut être très différent. Enfin, c'est vous avez des. La... Ma question, c'est est-ce que vous avez des... des méthodes de description de mimique suffisamment euh, précises et objectives pour réussir à
0: oui euh, à euh, en là, sortir là... quoi Alors là, oui. Alors là, on est bien sûr pas sur des nuances. Euh, on est pas sur des nuances aussi fines que les expressions dont tu parles et qui sont contexte. Et... Enfin, qu'on va interpréter différemment en fonction du contexte. Mmh. On est sur des euh, sur la partie, on va dire stéréotypée. Euh, des, de la mimique ou de la communication euh, qui, avec des, des choses qui sont vraiment très faciles à caractériser en fonction de la position euh, des yeux, du scalp, euh, de la rétraction des lèvres, euh, le fait de montrer les dents, etc. On est vraiment sur des choses euh, pas sur... Euh, pas, pas sur une gradation d'un état à l'autre, mais sur des comportements qui sont très rit ritualisés en fait. Même chose sur les vocalises, euh, celles sur lesquelles j'ai travaillé, elles sont, elles sont euh, très distinctes les unes des autres. On est sur euh, quelque chose qu'on avait caractérisé avec des sonogrammes, etc., euh, pour euh, pour les mimiques c'est c'est la même chose mais chez même chez les humains en revanche sur certains un certain nombre de mimiques comme euh, dire une grimace de dégoût euh, un sourire il euh, y a des choses qui sont universellement interprétées de la même manière quelle que soit la culture et quel que soit le le l'endroit de l'endroit de la de la planète mais effectivement on s'intéresse qu'à qu des choses euh, Enfin, qu'à la partie euh, ritualisée. Je ne sais pas si je réponds bien. À,
1: à... Oui, si, si. Enfin, oui, oui, si, si. Bah, en, en, en gros, euh, en gros, oui. Vous, vous, vous prenez des choses qui sont vraiment très, euh, très objectivables et très visibles pour euh, oui. justement pas, pas sombrer dans du
0: <rire>
1: dans de l'anthropomorphisme et dans du euh, de l'impression subjective, quoi.
0: Oui, oui. oui.
1: Mmh.
2: Alors, on a pas mal de réactions dans la dans la chat room, en fait. Alors je vais commencer par une, euh, une la deuxième enfin une question de, de notre auditeur auditrice euh, mystérieuse qui nous dit <rire> <rire> j'adore en fait <rire> alors que faut-il penser des documentaires grand public comme celui du mois dernier en prime time sur France 2 Chimpanzé, le combat des chefs euh, qui raconte la vie des animaux avec une voix off comme euh, comme si on racontait l'histoire hein, euh, comme si c'était des humains en fait en utilisant les mêmes qualifications des émotions etc en fait euh, en fait, euh, je, je pense que la question s'adresse à toi directement, Delphine. <rire> oui.
0: Alors, déjà, premier mot de point, le documentaire, je l'ai pas vu. <rire> J'ai pas la télé. Que, euh, en général, j'avoue que je regarde très peu ou très rarement euh, des documentaires animaliers, justement à cause de ça. Il y a même des films, je crois, qui sont passés au cinéma, où on est en plein euh, dans l'anthropomorphisme, euh, justement, avec des interprétations qui sont complètement erronées par rapport à ce qui se passe euh, réellement. Euh, au, entre les animaux. Donc là, par rapport à ce documentaire-là en particulier, je pourrais pas dire, mais même en cours, c'était ce qu'on donnait comme contre-exemple aux étudiants <rire> en général, quand euh, pour pour montrer justement le, le biais de l'anthropomorphisme. Euh, après, j'ai pas d'exemple en tête. Sur, euh, on prête souvent des intentions qui, en fait, euh, le en éthologie le principe, c'est de on choisit toujours l'explication la plus simple. C'est-à-dire pas celle qui fait forcément appel à des capacités sophistiquées, etc. Si ça peut être expliqué par un, par un quelque chose de plus élémentaire, on va privilégier cette, euh, cette explication là. C'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie, en fait.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm, c'est pas mm -hmm. si clair, ce
2: que j'ai raconte. Non, non, c'est je... très, très clair, en fait. Si, c'est si. très clair. Et ça, ça rejoint bien ce que, alors, euh, à podcast, on a, on a quelqu'un qu'on aime bien, on est aujourd'hui, c'est Agatha Lievin, euh, qui, euh, qui, euh, as, anime aussi un, un site qui s'appelle le, nid Nidpi, en fait, qui est, qui, est, qui est vraiment super aussi. Et elle, elle avait fait un épisode avec nous, l'épisode 320, c'est Pascal qui nous rappelle dans la chatroom, justement sur les corps vidés, ce dont euh, parlait, euh, Robin là il y a quelques secondes donc on vous invite aussi à, à aller voir c'était vraiment passionnant hein. euh, il y a notre auditeur aussi qui nous auditeur auditrice hein, qui nous dit euh, que devant on dit que les choses les 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 chasseurs les chasseurs les chasseurs je pense ont les yeux devant euh, style les lions les faucons etc et que les proies ont les yeux sur les côtés comme les gazelles et les pigeons et tous les singes ont-ils vraiment des yeux devant euh, Alors beaucoup sont pas carnivores. Euh, ils demandent pourquoi. et euh, Est-ce que c'est parce que leur ancêtre était chasseur, en fait
0: Oula. Alors c'est une question <rire> à laquelle je ne saurais pas répondre précisément. Ouais. Euh, je pense que le. je ne sais pas si cette chose-là, c'est vrai sur toutes les espèces. Oui, les primates, ils ont tous les yeux sur le devant de la face et il euh, y en a certains qui ont des prédateurs, euh, euh, je ne sais pas si c'est un raisonnement qui se peut, peut s'appliquer aux, aux primates, il faudrait que, je, ça faudrait que je, je cherche et que j'en dise plus, c'est peut-être sur certaines catégories d'animaux euh, seulement.
1: Bah, a priori j'en avais parlé, à, parce que c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois et qui me plaisait bien comme idée, et j'en ai parlé sauf erreur à Topo qui m'avait confirmé que effectivement les oiseaux ah ouais, qui avaient les yeux ouais, devant ouais. étaient des, des prédateurs quoi et les, et les, les oiseaux euh, ouais. et les yeux sur les côtés des, des proies, mais j'imagine que comme toujours quand, quand ça concerne le vivant, il y a des exceptions, donc euh... <rire> <rire> ouais, enfin, c'est ouais. sûr.
2: <rire> ah, ouais, bien sûr.
1: Et effectivement des histoires d'évolution qui peuvent faire qu'un caractère reste alors que, que le comportement change.
0: Après, il y a effectivement cette histoire les yeux devant qui permettent une vision binoculaire et j'imagine bien que pour les prédateurs, c'est c'est plus utile et que les yeux sur le côté, j'imagine que c'est pour repérer les prédateurs
2: ou quelque chose comme ça. Mais mmh. Bon, ouais. Voilà. Eh bien, du coup on va repartir sur là où on était resté avant qu'on fasse une digression comme ça et je me demandais du coup quand on, donc, quand on, on voit un peu les thèmes de recherche autour de ces animaux c'est quoi les grands thèmes en ce moment les grands thèmes de recherche sur ces animaux
0: euh, alors c'est pareil je ne serais pas capable de donner un panel vaste puis même donner euh, les thématiques les plus étudiées ça me paraît pas pas évident à la base on s'est beaucoup intéressé aux primates parce que c'était souvent une manière de s'interroger sur l'homme et puis sur l'évolution de, de l'homme euh, les prosimiens que moi j'ai étudiés ils l'ont été globalement moins que, que les singes mais euh, justement eux, ils sont intéressants en tant que primates plus primitifs parce qu'ils peuvent nous renseigner sur ce qu'était l'ancêtre des primates on, on en parlait tout à l'heure euh, sur les primates en général, bon, il y a des travaux un peu sur tout, hein, sur, euh, sur les stratégies de reproduction, euh, sur euh, l'adaptation à, à différents milieux. Euh, moi, je connais mieux euh, les travaux qu'il y a eu sur la cognition, c'est-à-dire tout ce qui a trait au traitement de l'information et à l'intelligence. Euh, là, on en revient avec ce dont on parlait. Euh, euh, mais je saurais pas pas vous donner euh, la thématique à la mode entre guillemets du, mm -hmm. du moment surtout que la recherche en primatologie ça peut aller de la génétique. enfin on, là on parle de comportement mais ça peut aller euh, sur la génétique etc donc euh, c'est pas forcément des domaines que je maîtrise euh, beaucoup
2: ah mm -hmm. Alors, moi, je me posais un peu la question, bah, qui, qui est un peu inévitable et hyper bateau, mais euh, c'est vrai qu'on en parle tellement. Euh, Est-ce que euh, on en est où du, de l'état la, de, la, de, de la population euh, de ces animaux euh, par rapport au carnage écologique hein, qui se passe de, de la faune, en fait, notamment à cause des humains, en fait. Hein.
0: Alors par rapport à euh, j'ai pas les chiffres hein, sur euh, le nombre d'espèces qui, qui, enfin, qui ont disparu depuis, euh, depuis l'apparition depuis de l'homme sur l'île. Euh, je saurais ce que je saurais vous dire, c'est que la plupart, la grande majorité des espèces de lémuriens sont menacées en raison de la disparition de leur notamment en raison de la disparition de leur habitat et du braconnage. Euh... d'après ce que je sais aussi en fait il y a des espèces qui ont disparu dès l'apparition de l'homme sur l'île de Madagascar ou peu après parce que c'était euh, un gibier euh, peu farouche et facile à chasser euh, apparemment, il y avait dans le temps euh, des lémuriens géants. <rire> euh, ah. Oui, il y a eu euh, apparemment, il y aurait eu des lémuriens beaucoup plus gros que les lémuriens actuels, qui devaient faire des gros tas de viande pas faciles à hein, facile à attraper. Euh, récemment, il y a eu des articles euh, dans le monde sur euh, sur euh, je le... ne sais plus si c'était dans le monde, enfin toujours est-il que j'ai vu des actualités sur des mines euh, de saphir euh, illégales qui menaceraient aussi euh, les animaux parce qu'on déforeste à nouveau, et sinon je dis un peu les, or... les choses dans le désordre, mais le, traditionnel... enfin, le gros problème à Madagascar traditionnellement c'est celui de la culture sur brûlis où les gens mettent le feu euh, à la forêt pour euh, pouvoir euh, cultiver mais ça rend la terre fertile seulement pendant quelques années et mmh. après ça c'est pas de la forêt qui, qui repousse et c'est ça qui a fait que apparemment dans le temps Madagascar l'île était quasi recouverte de forêt maintenant il y a tout, tout le centre c'est des c des collines qui sont qui sont sèches ah mmh. bon mmh. ça enfin qui mmh. sont euh, Enfin, apparemment le paysage a beaucoup changé au, au fil du temps et, euh, et cette tradition-là a pas a, a pas disparu. Bon, ben, aussi, euh, les, les gens ils sont dans des problématiques de survie aussi à Madagascar. Hein, donc, euh,
2: donc, euh, donc voilà. Et, et du coup, euh, une question un peu naïve, hein, je, je dois bien l'admettre, mais un point de vue pratique, il y a des choses qu'on peut faire pour les aider ou euh
0: ben, Je sais qu'il existe quelques programmes de préservation de la forêt et de la faune où on implique euh, les populations locales, à la fois pour les sensibiliser puis pour leur donner euh, des ressources euh, économiques. Euh... Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont quand même liées à la pauvreté extrême qui... qui qui règne sur euh, sur cette île-là. Je n'ai pas un aperçu très clair de s'il y a beaucoup de programmes de ce type chez, dans ces missions de préservation ou ceux qui cherchent à développer de l'écotourisme Je ne sais pas précisément comment ça marche il y a, ni s'il y a beaucoup d'initiatives de, de, de ce genre-là.
2: Mmh, mmh. C'est vrai qu'on attendrait, euh, attendrait quand même des solutions politiques. Oui. Euh... Ok, ben je voudrais euh, finir en fait cette cette cette, cette, cette interview. J'aimerais bien passer à la partie euh, vulgarisation en fait. Euh, maintenant qu'on a vu un peu ce que tu as fait euh, en matière de recherche. Euh, alors en fait, euh, c'est quoi qui t'a poussé à écrire ce, ce livre sur la route de, de nos y hein Alors
0: moi, euh, j'écrivais depuis longtemps. Hein. Euh... J'avais un premier roman jeunesse que j'avais écrit, mais qui n'était pas encore publié. Et euh, un jour, j'ai bêtement répondu à une annonce sur le site de la Sforaide, où il y avait euh, qui disait euh, « Jeune maison d'édition euh, recherche auteur de euh, roman jeunesse euh, euh, de fiction vulgarisation Tu
2: ». Excuse-moi, tu as dit que l'annonce la, la, était où en fait
0: euh, sur un, sur un site de la le site de la foret c'est euh, il y a tout un tas de choses pour les métiers d'édition d'écriture etc et donc c'était sandrine arbonnier mon éditrice qui lançait sa sa maison donc moi quand j'ai vu euh euh, auteur jeunesse c'est un roman jeunesse que j'avais écrit avant et vulgarisation scientifique comme moi la vulgarisation scientifique c'est mon truc je me suis dit ça, c'est pour moi, je tente donc j'ai envoyé quelques articles quelques extraits de mon premier roman juste pour nous montrer comment je, comment j'écrivais et euh, elle m'a recontacté et c'est comme ça que, que le projet s'est lancé euh, alors j'avais proposé un tout début d'histoire, euh, moi ça me disait bien de partir sur la primatologie parce que c'était ce que je connaissais le mieux, ça allait pas me demander, enfin voilà, c'était ce avec quoi je serais le plus à l'aise, puis... Euh... Euh, écrire des romans, ça prend du temps, en plus du travail, c'est pas forcément évident, on n'a pas toujours beaucoup de temps, donc je me suis dit, si je pars sur la primato, je vais pas, je vais moins avoir besoin de me documenter que si je pars sur un, un autre sujet. J'étais tentée aussi par les neurosciences, comme j'en ai fait avant, et, euh, et donc on est parti comme ça, bon, il a quand même fallu que je me redocumente pas mal, parce qu'au moment où on écrit quelque chose et qu'on sait qu'on va être lu, euh, c'est comme... Pour préparer une émission de radio, on se dit oulala est-ce que je vais dire des bêtises Faut que je fasse attention, je vais vérifier. Donc ça m'a quand même demandé pas mal de de, de recherche pour compléter et, euh, etc. Et, euh, et c'est comme ça que c'est comme ça que le projet est parti. Euh, voilà, ça m'a pris à peu près euh, un an de euh, un an de l'écrire et c'était vraiment très intéressant. Et c'était très intéressant aussi de travailler avec l'éditrice en lui envoyant les chapitres au fur et à mesure parce qu'on a un retour, euh, un, euh, en plus euh, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tact <rire> et qui, mais en même temps qui respecte le travail des auteurs. Donc elle fait de temps en temps des petites suggestions, euh, des fois sur... Euh, le, on va dire l'ordre des chapitres, ou quand est-ce qu'on va annoncer telle ou telle chose, mm
2: -hmm.
0: ou euh, si elle commençait à s'ennuyer à un moment ou à un autre. Ce qui fait qu'en fait, euh, une fois le roman terminé, j'ai pas eu de gros remaniements à faire euh, sur, sur l'ensemble. On était parti sur le, sur le bon chemin dès le, dès le
2: départ. Ouais, c'est agréable de travailler comme ça, effectivement. Ouais, ouais, mm -hmm. ouais. il y a un vrai. Voilà. On a l'impression que t'as bien, bien guidé tout en étant très très respectueuse effectivement de ton travail.
0: Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et à la fin, j'ai quand même eu l'impression d'avoir appris des choses, donc ça c'est bien.
2: Ah <rire> ouais, ça c'est toujours bah, super bah, ouais, effectivement. <rire> donc en fait, ce, ce, ce livre, c'est vraiment, euh, c'est, il a, il a vraiment été énormément inspiré de, de choses que tu, tu as vécu toi-même en fait, hein, de voyages, etc. C'est ça.
0: Oui. Alors, euh, bon, déjà au niveau, effectivement, le, pour le, le zoo, je me suis pas mal inspirée euh, du centre de primatologie où, où j'ai travaillé, euh, pour, qui est dans un ancien fort, de, de, la, même, de la même manière... Pour euh, et toute la partie à Madagascar, il euh, y a pas mal de, de vécu dedans, euh, c'est un voyage que j'ai fait, sauf que c'est un voyage que j'ai fait il y a très longtemps, et donc c'est pas forcément évident de se retrouver dans ces dans les souvenirs, pour les descriptions, etc. Là aussi je me suis pas mal redocumenté mais il y a des choses qui m'ont marqué pendant le, le voyage, que j'ai pu réutiliser dans le livre. Mm -hmm. en particulier le, la route vers le nord qui se fait en taxi-brousse, qui prend 48 heures euh, non-stop euh, en roulant à je sais pas combien de kilomètres heure <rire> <temps>, pas beaucoup, <rire> et où on traverse des paysages incroyables, ça c'est quelque chose qui, qui m'est resté.
2: D'accord. Euh, tu l'avais fait quand, ce voyage, en fait euh,
0: c est, c est, Ça fait dans 99 ou 2000, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça.
2: D'accord. D'accord, donc peut-être que ça a pas mal changé aussi depuis, malheureusement. Oui, ou voilà, c'est ça. C'est
0: mmh. quelque chose qui m'a gênée aussi pour, euh, pour écrire le livre, parce que je me suis dit, moi, j'ai des souvenirs qui datent. Donc... Mmh. Euh... Mais bon, alors ça c'est peut-être aussi un biais de euh, scientifique entre guillemets, c'est que euh, j'avais un gros souci de rigueur euh, bon, qui est important pour la partie scientifique, mais y compris pour le reste de la narration. Et c'est Sandrine, mon éditrice, qui des fois me disait « Non, non, mais là c'est bon, tu peux... <rire> peux te lâcher un peu. <rire> » on, on peut se permettre un peu de fantaisie quand même.
2: <rire> Et... Donc tu nous disais ça t'a ça pris un an pour, pour le l'écrire. Euh, J'imagine qu'effectivement c'est énormément de boulot. Euh, ce que tu me disais aussi euh, c'est que tu, euh, tu bon tu, tu nous as dit euh, aussi que tu avais utilisé beaucoup de tes connaissances et tu me disais qu'il y avait un personnage notamment le personnage de Pierre qui qui a existé. Alors est-ce que tu, tu peux nous, nous raconter Pierre?
0: Oui, alors c'était effectivement mon lémurien préféré, par contre, <rire> je ne vais pas dire le contraire, même si on est censé, enfin je disons, on, on s'attache quand même à ces animaux-là, même si on essaie de les étudier euh, de, de la manière la plus rigoureuse et distante euh, possible, et donc c'était un mâle, euh, un des mâles adultes du groupe, euh, qui effectivement était régulièrement exclu du groupe à la saison de, de la reproduction. Et, euh, et bon, il est il est mort depuis, hein, parce que en fait, ce qu'on a constaté euh, en étudiant, enfin moi ce que j'ai vu, il semble, en tout cas en, en captivité ou en semi en semi liberté, que les mâles aient une espérance de vie moindre que les femelles, mais probablement simplement parce qu'ils ont la vie plus rude. Justement, à cause de ces bagarres, de ces phénomènes d'exclusion, ils sont, ça leur arrive d'être blessés, etc. Moi, j'ai jamais vu un mâle qui dépassait l'âge de 10 ou 12 ans, alors qu'on avait une vieille femelle, qui était d'ailleurs née à Madagascar, qui a atteint la vingtaine d'années.
2: Ah, d'accord. Ah, la, oui.
0: la femelle dominante, oui. Mm, mm, mm. Et donc, euh, ce mâle était régulièrement exclu sur plusieurs années à la saison de, de reproduction. Et euh, un jour, on a fait des tests génétiques sur tous les petits euh, qui étaient nés dans le groupe euh, au, au fil des années. Et euh, bah, on s'est aperçu qu'il avait eu beau être exclu à chaque fois et passer euh, son temps dans une cabane chauffée au fond du parc qu'on lui avait installé exprès pour lui pour qu'il puisse passer... Euh, parce que c'était en hiver, donc euh, qu'il puisse euh, supporter les températures. Eh ben, on s'est aperçu que c'était quand même le petit d'une de, des femelles avec laquelle il avait des très bonnes relations euh, tout au long de l'année. Donc, euh, ça suppose que la femelle est probablement allée le rejoindre parce que euh, tout seul, il pouvait, à cette période-là, il pouvait pas approcher le groupe. Mmh, mmh,
2: D'accord. <rire> Et c'était le père de tous ces petits.
0: <rire> D'ailleurs, il n'y a alors... pas. Pardon, il n'y a pas de reproduction entre apparentés hein, dans une troupe. On a des lignées euh, qui sont de la même famille, et en fait, il hein, n'y a pas de, euh, ils se reproduisent pas avec des gens de leur, euh, de leur lignée, avec des ah. amis de leur lignée. Ouais.
2: Alors comment ils savent que c'est pas quelqu'un de leur lignée en fait enfin,
0: Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le constat qu'on a fait, en tout cas dans les groupes mmh. qu'on qu étudiait. Ils mmh. vont aller chercher préférentiellement les, les femelles d'un autre, euh, d'une autre lignée.
2: Ouais, c'est super intéressant comme question, effectivement. Euh, comment ça se fait euh, qu'ils peuvent se reconnaître Ça me fait penser euh, au post-4 qu'on avait fait sur le cannibalisme, en fait. Où, où effectivement, quand euh, parfois dans le monde animal, quand il y a du cannibalisme, les premiers euh, qui se mangent entre eux, ils évitent d'abord de manger les membres de leur famille, en fait. Oui. Alors, <rire> Et on ne sait pas très bien comment ils font, en fait, euh, pour se reconnaître.
0: Il y a peut-être des choses de nature olfactive. C'est des animaux chez qui il y a... Il y a, euh, ça c'est une chose que j'ai pas dite sur les lémuriens, effectivement, c'est que on a parlé des mimiques faciales, on a parlé des expressions, des, des vocalisations. Je vous ai pas dit l'essentiel, c'est que chez les lémuriens, en fait, il y a une communication olfactive qui est encore très très présente. C'est-à-dire ce sont des animaux qui font du marquage, euh, ils ont des glandes euh, dans la zone anogénitale avec lesquelles ils marquent leur environnement, puis même leurs congénères Et euh, c'est euh, une communication qui est très importante pour eux. Alors qu'ils euh, ils ont quasiment pas d'expression faciale. Hein. Tout à l'heure quand je parlais d'expression faciale, c'était pour les capucins et pas pour les lémuriens. Euh, mais ils ont communication sonore et ils, ont, ils utilisent principalement la communication sonore et olfactive.
2: D'accord. Euh, tu pourrais donner un conseil aux gens qui veulent faire euh, qui sont scientifiques et qui veulent se lancer dans la vulgarisation en écrivant un livre.
0: Euh, d'où l'endurance <rire> c'est long. <rire> enfin, ça dépend. Si on veut faire un album jeunesse, ça peut aller plus. Un album de bah, de quelques pages, ça peut aller plus vite. Mais enfin, euh, ça prend. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de, de temps. Euh, bah, sinon, euh, de laisser travailler ses textes, de les laisser reposer, de les montrer à plein de gens euh, pour euh, pour avoir des avis et, et du recul. D'accord. Ouais. <rire>
2: <rire> du boulot. Du boulot, du boulot. Et,
1: hein. je, si je peux, je peux me permettre une intervention, euh, parce que euh, tu parles de vulgarisation. Alors, j'ai pas lu ton livre, à ma grande honte, j'aurais dû avant l'émission, mais. Euh, <rire> Mais je crois que tu es très occupé, donc tu m'excuseras de l'être aussi. Non, il a pas de souci. Euh... <rire> euh... C'est pas une obligation. <rire> bah, pour préparer l'émission, ça aurait été mieux. Ouais, euh... Mais c'est <rire> C'est une, une, une vraie question pour moi, euh, depuis longtemps, euh, de, de mélanger le, le roman et la vulgarisation. C'est-à-dire que... Euh quand tu dis que tu fais un roman et que tu fais de la vulgarisation, est-ce que le mélange des deux te paraît un truc assez naturel Ou est-ce que, disons que, est-ce que t'as des intentions de, de faire passer un contenu Est-ce que t'as avant tout l'intention de raconter une histoire Est-ce que, je sais pas si, si, si tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que quand on écrit un roman, c'est pas pour dire un truc précis, c'est pas pour raconter un message précis. C'est pour faire un roman, c'est pour faire une œuvre, quoi. Euh, N'ayons pas peur des mots. Euh, et, et quand on fait de la vulgarisation, c'est pour faire passer un message précis. Et, et, et j'ai toujours eu un peu des, des questions sur ce mélange entre les deux. Et si justement, tu avais plus eu une histoire qui t'était arrivée en tête, ou si tu avais plus des propos, des trucs des, que tu avais envie de raconter, ou je sais pas. Et si, et si le mélange te paraissait se faire naturellement ou...
0: Eh ben alors euh, déjà je pense que moi au départ j'ai d'abord voulu euh, y caser euh, certains contenus et je pense que ça a été un défaut et que c'est mon éditrice qui m'a un petit peu des fois rappelé enfin qui, qui a mis l'accent sur la fiction en fait je savais pas trop ce qu'elle attendait au départ donc euh, euh, j'aurais eu tendance à euh, laisser trop de classe au contenu et pas assez à l'histoire euh, naturellement au début euh, alors que finalement c'est l'histoire qui est enfin, c'est l'histoire qui va plaire qui va accrocher le lecteur et, et, et qui va faire qu qui va avoir envie de, de lire le livre Après euh, le mélange fiction vulgarisation il n'est pas évident parce que quand on a décidé qu'on allait parler de tel truc parce que ça nous semble super intéressant et qu'il faut mettre ça dans le fil du récit et qu'on ne sait pas comment le caser, ce n'est pas toujours euh, facile. Mais ça, j'ai le même défaut quand, en tant que, euh, que journaliste scientifique, j'écris mes articles. Des fois, il y a des choses qui ne s'insèrent pas bien dans le fil du texte, mais j'ai à tout prix envie de les mettre et je vais me prendre la tête jusqu'à ce que je trouve quelque chose pour que ça coule euh, tout seul. Donc, euh, bah, dans le roman, du coup, c'est un exercice intéressant, mais des fois, on trouve, euh, on trouve euh, une manière de, de faire rentrer la connaissance, mais. Euh, pour après, pour varier, bah, il va falloir pas utiliser tout le temps la même chose, sinon euh, ça va lasser le lecteur on va voir les ficelles. Donc euh, pour ça, c'était vraiment un, un super un super exercice. Après, il y a des gens qui m'ont dit euh, ah bah comme ça s'insère bien dans le fil du récit, on sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Euh, après, effectivement. Ah ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, euh, Irène, mais du coup, on avait rajouté un petit quelque chose pour préciser que tout euh, tout ce qui concernait le comportement animal était authentique et scientifique, entre guillemets, mais euh, je sais pas si le lecteur... Moi,
2: Pardon, oui, je t'interromps. Oui, vas-y. Euh, ça, ça m'a pas du tout gêné, en fait. Effectivement, je trouve que t'as bien, bien su faire la différence, effectivement. Moi, moi, j'ai pris, euh, je l'ai pris comme tout ce qui était euh, euh, donné sur les animaux comme étant euh, scientifique et tout ce qui était relatif à, à, aux aventures d'Elisabeth comme étant de la fiction. En fait, j'ai vraiment départagé les deux choses finalement. Et pour moi, ça a bien marché. Après, j'ai pu me planter, hein, ça se trouve, hein, mais dans l'ensemble. Euh, je, je c'est pas quelque chose qui m'a gêné, en tout cas. D'accord. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Si, 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 si mais euh, c'est <rire> effectivement un exercice qui me semble difficile. Et disons que euh, c'est un roman. Enfin, il y a différents types de romans, quoi. Et là, tu, tu parles d'un. Tu dis vraiment que ce qui t'a motivé euh, initialement, c'était euh, de faire passer du contenu et de faire de la vulgarisation. J'aurais comme question, en fait, est-ce que. Euh, est-ce qu'il y aurait pas Est-ce que pour cet objectif-là, euh, une fois, de toute façon, j'ai pas lu le bouquin, donc je vais pas, je vais pas dire s'il si m'a plu ou pas parce que je l'ai pas lu. Mais euh, pour cet objectif-là, est-ce que finalement, euh, vaudrait pas mieux écrire un bouquin de vulgarisation avec un, avec un style avec, en racontant des petites histoires et en, et, et voilà, et puis faire un roman euh, où du coup, on se donne pas du tout comme objectif de faire de la vulgarisation, mais. Euh, mais parce que c'est un milieu qui te plaît et, et, et des animaux qui te plaisent et un, un pays qui t'a plu et tout euh, te servir de cette expérience enfin te nourrir de cette expérience là juste et raconter une histoire effectivement euh, oh, de séparer oui, les je... deux quoi
0: oui ça ça aurait pu après bon c'était le projet de départ ouais, et, ouais. Euh, et en fait l'histoire a pris euh, par rapport à ce qui me moi me tracassait euh, au départ par rapport à la vulgarisation plus ça va, plus je me suis laissé euh, emporter par l'histoire, et plus l'histoire a pris ouais. d'importance, et mieux, ça c'est mieux, ça c'est on va dire. Mais après un, un, un roman pour le roman, bon, j'en ai écrit un autre roman jeunesse à côté, et j'en ai d'autres, euh, d'autres en cours. En fait, il pourrait y avoir d'autres choses, mais par contre, idée des petites histoires, c'est pas, c'est, une bonne idée.
2: <rire> <rire> Donc,
1: ouais. comme comme le défi me semble très très difficile, c'est pour ça en fait, je je, 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 je... Alors moi, j'ai en tout cas en ce qui me concerne, puisque je, je fais un métier qui est proche du tien, mais à propos de maths, euh, voilà, moi, je j'essaye je, pas de mélanger quoi. <rire> mais c'est peut-être juste, mais c'est peut-être juste de la flemme, attention. <rire>
2: Mais il y a justement notre auditeur auditrice mystérieuse qui nous dit qu'il y a une autre euh, une autre série qui est intéressante une, une autre très bonne collection qui mélange roman et vulgarisation euh, qui est un peu dans le même style donc peut-être que Robin ça peut aussi t'intéresser c'est euh, donc les éditions les, le pommier oui. le pommier et euh, avec notamment euh, la série j'imagine des savantissimes oui, oui. Euh, je sais pas si tu connais Robin non. Mais, mais pour, pour tes filles, peut-être ça serait très bien aussi. Oui, oui. Bon, on
1: va attendre que ça se lire, peut-être. Mais, oui, oui. Mais,
2: oui, mais ça va arriver vite. t'en fais pas. Alors, il y a, y a encore une, une, une question, mais alors celle-ci est personnelle, donc tu as le droit de ne pas y répondre, Delphine. C'est euh, quel est le métier de tes parents Donc euh, autrement dit, quelle est la part autobiographique dans ton livre Alors, ils sont pas
0: primatologues ni l'un ni l'autre, pas du tout. Mon père était <rire> était conseiller d'orientation, et ma mère était psychologue scolaire. <rire> Donc ouais. la part, la, la part d'autobiographie dans mon roman, en fait, elle se situe, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt au niveau du vécu euh, sur pas mal d'éléments du voyage à Madagascar, euh, également sur euh, euh, les observations euh, des animaux dans le centre, etc. Les animaux eux-mêmes. Par contre, au niveau des personnages, euh, l'héroïne, c'est pas moi. Euh, <rire> la plupart, je sais pas trop d'où je je. Plus trop dire d'où ils sortent, si ce n'est euh, la... la... La méchante est quand même inspirée de quelqu'un que j'aimais pas tellement, mais je tiens son identité. Par exemple, je lui ai prêté des comportements que j'ai observés chez d'autres personnes, des choses comme ça, de toute façon, on, on s'inspire toujours un petit peu de... de la réalité. Et en revanche, euh... le personnage où j'ai mis du mien, avec pas mal d'autodérision, c'est celui de la tante Bertie, chez qui il vit cette jeune Elisabeth, qui est une tante complètement flippée, qui a peur de tout. Et comme moi, je suis une grande anxieuse, je me suis pas mal moquée de moi à travers ce personnage. Ah, mais c'est
2: surprenant, parce qu'elle est vraiment très, très anxieuse. Oui. Enfin, pas l'impression que tu sois anxieuse comme ça, quand même. C'est quand même toi qui est parti à Madagascar, finalement.
0: Non, non, mais bon, c'était amusant de... De Oui, voilà, c'est ça.
2: d'accord. D'accord. Euh... alors finalement je, je me je... c'est une question qui revient souvent dans notre podcast mais pourquoi pourquoi la vulgarisation' pourquoi tu fais ça en fait c'est qu'est ce que c'est qui t'intéresse là dedans en fait finalement
0: je pense que c'est un petit peu la, la même motivation pour tous ceux qui font la même chose j'aime bien transmettre des choses et aussi, j'aime bien euh, prendre des contenus un peu compliqués, les digérer, euh, pour en faire quelque chose qui soit euh, clair et accessible pour tout le monde. Euh, j'aimais bien enseigner à la fac, euh, j'aimais bien apprendre des choses que je savais pas toujours. Hein, ça arrive qu'on soit amené à donner des cours sur des choses qui soient pas sa spécialité et, et pour les transmettre ensuite. Hein. C'est un peu venu de l'enseignement euh, à la base. Et puis, euh, ben dans, dans mon labo, il y avait un petit peu deux catégories de chercheurs. Il y avait ceux qui écrivaient les choses un peu simplement, puis ceux qui aimaient bien mettre des choses un peu très très compliquées. Je pense des fois que c'est une façon de mettre de la distance, enfin de avec. Euh le commun des des, des mortels. Moi, j'aime bien que les choses soient simples et accessibles à, à tout le monde. Mais c'est vrai, je sais pas si quand vous, vous faites de la vulgarisation, si vous avez rencontré les, les mêmes choses. Mais on fait parfois, on rencontre parfois de la rédi, de la réticence chez les scientifiques qu'on vulgarise, qui trouvent qu'on 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 dénature un peu euh, ce qu'ils font. Alors moi ce que je trouve bien c'est qu'en ayant un bagage scientifique à la base c'est qu'en général on a quand même un souci de rigueur qui fait qu'on évite les raccourcis euh, trop trop rapides ou, ou les, choses, les choses comme ça.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Oui. Um... Donc, en fait, tu... Bah, là, tu en train de promouvoir ton livre et euh, donc, euh, ça serait peut-être le moment de, de faire de la pub ici et puis de donner plein de renseignements pratiques pour que les auditeurs te retrouvent. D'ailleurs, c'est une question, encore une fois, dans la chat-room. En fait, comment, comment est-ce qu'on peut... Euh, est-ce Tu peut... as, as un blog, tu as des, des, des billets qui sont visibles quelque part. Euh, euh, Dis-nous tout oui. sur comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut lire de toi et où et comment, et etc.?
0: D'accord. Alors j'ai, euh, bah pour la promo du livre, j'ai fait une page Facebook euh, auteur. Euh, après, j'ai pas un blog où je publie des choses régulièrement. J'ai déjà, enfin, j'écris déjà pas mal de, de choses à côté. J'ai pas pas tellement le temps de de faire un blog. Euh, pour la promo du livre, je fais pas mal d'animations. Euh, justement sur les primates euh, j'en fais une samedi à Besançon à la fête du livre jeunesse de, de Palante là on va parler de nourriture chez les singes et ça c'est vraiment sympa euh, les échanges avec le public J'ai des j je vais être à Toulouse à l'automne euh, pour des festivals euh, de sciences et livres et sciences et voyages euh... Mais ça, du coup, je l'annoncerai je sur sur cette page-là. J'ai plus les titres, j'ai pu les dates, euh, j'ai pu les dates euh, en tête. Mais c'est ça qui te de faire de la pub. En tout cas, merci.
2: <rire> bon, tu as deux minutes pour réfléchir. Enfin, <rire> ça vaut le coup quand même. <rire> en attendant, écoute, je vais, je vais te poser la dernière question qui euh, qui euh, me venue à l'esprit. C'est Est-ce que tes filles ont aimé ton livre
0: Alors. <rire> Euh... Elles l'ont pas lu. <rire> autant le premier, je l'avais écrit pour elles avec elles, en leur lisant des chapitres régulièrement le soir. Autant celui-là, bon, elles avaient un peu grandi et euh... et puis c'était une affaire sérieuse et je pense que ça les a dérangés que ce soit une affaire. Hein. <rire> une affaire une affaire sérieuse donc euh, finalement la petite a commencé à le lire et ça lui plaît bien mais voilà c'est c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés <rire> comme on dit. <rire> mais,
2: mais j'ai eu des dit... bons retours d'autres enfants quand même. <rire> bon, bon, <rire> <rire> bon on espère que ça va leur plaire alors <rire> bon tu réfléchis à ton, à ton côté marketing et en attendant écoute on va, euh, bah, sinon, on va... Le...
0: Pour ceux qui sont intéressés par le livre, il se trouve euh, sur euh, euh, bon, il est commandable un petit peu partout, notamment sur le site de l'éditeur euh, Lucas Edition. Et sinon, bah, pour euh, pour les salons, c'est qu'il faut que je, je retrouve. Tout n'est pas bien calé. Euh, non, je vais vous dire rendez-vous sur euh, trouver ma page Facebook Delphine Gosset auteur. Ce sera plus simple. Je suis désolée, <rire> <rire> mon éditrice est grave, va me tuer
2: <rire> <rire> tu, Je te je, je vais je vais faire deux trois annonces et tu, tu auras le temps de te peut-être D'accord. <rire> Euh, alors, je, ceci étant dit, je sais pas si tu voudrais quand même rajouter quelque chose avant euh, qu'on passe euh, à la fin de l'émission. Il est déjà, il est déjà 20h20, euh, 20h15. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que tu voudrais nous, nous dire en plus ou, euh...
0: Ben euh, si on parle du du livre, il euh, y a des, des très belles illustrations qui sont signées Mè Mélanie Rebolge et ça, je trouve que c'est vraiment un plus euh, par rapport à si je l'avais juste euh, fait toute seule. Du coup, ça devient vraiment une œuvre collective et et ça ajoute beaucoup au au livre. Ouais. Euh,
2: c'est euh... très joli, ouais. ouais.
0: Et en plus, il y a des choses sur les postures des Lémuriens, etc. Qu'elle a vraiment bien, bien rendu Et ça, euh, donc pour ça, euh, je voulais les remercier elle et Sandrine et qui, qui ont choisi de, enfin qui pour le travail qu'elles ont fait sur euh, sur ce livre-là,
2: qui pour m'avoir donné ma chance. <rire> oui, oui, ça le complète très très bien effectivement. Alors donc on va passer tout de suite au pitch de la semaine prochaine, en fait, qui n'a rien pas grand chose à voir, finalement. Euh, alors, je, je rentre dedans, hein, je plonge dedans. Il n'y a pas une bonne transition, mais tant pis. Euh, la semaine prochaine, c'est Alan qui, qui va nous faire un épisode et qui, nous va, qui va nous parler du problème de euh, comment se nourrir dans le monde à l'heure actuelle. Alors, selon l'ONU, euh, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050, et 11,2 milliards en l'an 2100. Donc la question, évidemment, c'est comment on va nourrir tout ce monde, euh, de plus en plus gourmand d'ailleurs, euh, avec des ressources qui sont, on le sait bien, limitées. Donc c'est le défi alimentaire du XXIe siècle. Donc on va en parler tout ça dans la semaine prochaine. En fait, il y a sept ans, Alan avait présenté un dossier en deux parties déjà pour parler de ce problème. Et sur les pistes de solutions de l'époque, donc ce sont les épisodes 78 et 79, vous voyez, il y a un moment. Donc, sept ans, c'est pas mal, c'est long et c'est court en même temps, mais pour Podcast c'est long. Et en fait, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis, et notamment l'arrivée évidemment de technologies qui rendent les, les experts euh, un peu plus optimistes. Ça, c'est une bonne chose pour relever ce défi. Et justement, un de ces experts, c'est celui qu'Alan va recevoir la semaine prochaine dans l'épisode 378. Il s'appelle Christian Niels Niels Swab, et qui est directeur du Centre de nutrition et d'alimentation de l'EPFL. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, ce qu'est le l'EPFL. Mais euh, si vous vous posez la question, eh bien, vous n'avez qu'à venir la semaine prochaine. Voilà, c'est l'école. Oui. Ah et oui, évidemment, et évidemment. De jeunes, oui. Évidemment, voilà. Euh, donc, on va examiner donc cette urgence du défi, les innovations technologiques euh, en tant que élément de solution et toutes les pistes euh, que l'on peut explorer pour euh, donc. Euh, permettre à l'espèce humaine d'éviter la faim. Voilà, donc ça, ça sera mercredi prochain à 20h30. Alors, pour euh, comme tradition, vous le savez peut-être tous, mais nous demandons toujours à notre invité de venir avec une citation. Donc Delphine, Delphine est venue avec une citation et on t'écoute, Delphine.
0: Oui, merci. Alors, je, en plus, j'en connais pas énormément des citations, j'avoue. La seule qui m'est, enfin, la première qui m'est venue spontanément, elle est de Gaston Bachelard, qui était un philosophe des sciences et qui disait, on ne pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du complexe. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très vrai que pour vulgariser, faut vraiment, on n'arrive pas à le faire si on n'a pas bien appréhendé, bien compris et bien maîtrisé ce que, ce qu'on veut transmettre. Voilà. Euh, donc, moi, c'est une citation que j'aimais bien. <rire>
2: ouais, je suis
0: d'accord aussi. C'est vrai qu'on a vraiment toujours besoin, je pense, d'avoir une... Même au-delà de la simple compréhension, d'aller au-delà pour réussir à bien faire passer euh, des concepts, surtout ceux qui sont compliqués. Ouais. Je, trouve que ouais. je suis assez d'accord. Tout à fait, oui. <rire>
1: Bon, je pense que toute personne qui a fait de la vulgarisation et ouais, cas, on peut dire, ouais, ou, ou de l'enseignement ouais. je pense que c'est pas et au courant qu'il faut en connaître 20 fois plus que la personne en face pour faire passer un truc euh... oui. c'est assez effarant ouais <rire>
2: Alors, on en vient au quiz du mois, le quiz. Alors, euh, c'est C plus C égale C. Est-ce que c'est vrai ou faux Voilà. Alors, je n'assume absolument pas ce quiz. Mais, je veux que euh, je
1: fasse ça... ta reformulation, Irène.
2: Parce que moi, là, ça me
1: fait plaisir. Hein. Bah, c'est hein, la, hein. La, que la question la et la fameuse question des trois C. Est-ce que c'est vrai <rire> C'est-à-dire café plus clope égale caca. Alors, apparemment, il y a des détails. Il <rire> y a des détails. La question, apparemment, la question précise, est-ce que c'est effectivement plus fort d'associer les deux ou pas. Parce que tout le monde a répondu évidemment que café égale caca et que clope égale caca. Mais la question est donc, est-ce que les deux ensemble c'est encore mieux? Mais bon, non, mais je pense qu'on va, je pense qu'on va tout détailler. Enfin, c'est pas moi qui vais répondre, mais je pense qu'on aura la, 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 les réponses dans tous les détails.
2: Il y a des gens qui ont dit que évidemment la clope ça veut faire caca?
1: Mais c'est pas des gens, c'est toutes les personnes qui ont déjà fumé une clope dans leur vie. Irène. <rire> N'essaye <rire> pas de me faire croire que t'as jamais fumé une clope de ta vie
2: mais si mais justement si quand j'étais bête et jeune je fumais mais j'ai jamais fait attention que j'allais faire caca après avoir fumé bon après je fumais pour la frime donc j'allais pas la fumer donc euh,
1: ah bah, on, je pense, je pense qu'on aura tous les détails je, je fais ouais. confiance euh, c'est encore Eléa qui va faire la réponse j'imagine
2: bah, Évidemment.
1: pense généralement elle est assez complète <rire>
2: Mais je suis sûre que Claire va participer. <rire> euh, il est temps de passer au Patreon. Voilà le moment le moment fatidique. Donc, Alan nous le disait en début d'émission. Nous avons besoin de votre aide financière pour acheter notre matériel et puis payer nos déplacements, etc. Donc, c'est super qu'on ait des gens qui, qui puissent le faire. On utilise Patreon. Euh, c'est un système donc euh, dont, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une plateforme euh, et vous trouverez le lien sur notre page web. Encore une fois, je le dis chaque fois, c'est un peu pénible, mais c'est vrai que ça me gêne un petit peu de pas le rappeler. Par défaut, si vous faites un don sur Patreon, n'oubliez pas que par défaut, il va se répéter tous les mois. Donc, euh, donc n'oubliez pas de vous désabonner si euh, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Euh, voilà, ceci étant dit, je tiens vraiment à remercier encore une fois nos derniers donateurs en date qui sont Gilles Alain, Manuel, Benoît, Olivier et Julia. Voilà, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Euh, vous êtes super. Euh, ça nous aide énormément. On nous, on nous, on est super reconnaissant, vraiment. Et euh, donc, merci, merci, merci à tous ceux qui nous aident et ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Delphine, c'est le moment où tu peux faire de la pub. Si tu as encore <rire> quelque chose euh, à dire euh, qui puisse euh, t'aider, euh, question pub, c'est le moment. C'est à toi. D'accord, merci beaucoup.
0: Donc, maintenant, ça y est, j'ai les dates. Je serai au salon du livre de Vesoul le 12 octobre, au salon scientilivre de Toulouse le 19 et 20 octobre, au... Peut-être au Salon du Livre de Salin-les-Bains le 2, le 9 et 10 novembre, ainsi qu'au f... ça c'est pas sûr, en revanche il y aura le festival Terre d'ailleurs à Toulouse le 23 et 24 novembre. Et bien sûr ce vendredi et samedi à la fête du livre jeunesse de Palente à Besançon. Voilà, et sinon l'ouvrage se trouve est commandable un peu partout, et notamment sur le site de Lucas euh, édition et dans. En, en librairie euh, également.
2: Super. Voilà. Donc, euh... je voulais...
0: Pardon. Vas-y, vas-y. Je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invité, <rire> <rire> simplement.
2: <rire> non, mais du coup, ça me donne bien envie d'aller voir les éditions Lucas. C'est chouette comme idée, donc euh, c'est super. Alors, je, je, là, j'ai un piège qui arrive. Il y a Pierre Kerner, Topo qui vient de nous ajouter une annonce qu'il aimerait qu'on fasse et je n'y comprends rien. Je ne sais pas. Euh, je, je dois bien l'admettre. Donc je, je vais lire. Alors attends, tu...
1: <rire> je, je peux lire si tu veux. Si, oui, si, si, si 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 si. si, oui, si, si. Bah, bien.
2: Toi tu comprends. Ouais, ouais.
1: Je crois. Alors, ouais. alors, Pour bah, la quatrième année consécutive, <rire> les étudiants de l'UE Culture Biologique Numérique préparent un quoi événement. L'UE, c'est euh... unité, unité d'enseignement. C'est un truc ah, de, de, de l'université. Ah ben voilà, voilà c'est des étudiants, <rire> ses petits, il fait sa petite promo. Alors, on commence pour la quatrième année consécutive. Les étudiants de l'Unité d'Enseignement Culture Biologique Numérique préparent un événement de restitution de leurs travaux de vulgarisation scientifique élaborés durant ce semestre. Après l'Arche de Diderot, Diderot et et Life, la promotion 2019 vous invite cette année à les retrouver pour Fantastica Animalia, le 28 mai dans l'amphithéâtre Buffon sur le campus Paris-Rive Gauche à Paris tir de 15h. Et pour les informations en détail, il y a une page Facebook, une billetterie with Event. Euh, voilà, pour, euh, pour être comptabilisé, pour, euh, pour que ça ne déborde pas, j'imagine.
2: Et eh oui, vous trouverez bien sûr les. Donc les c'est effectivement sur... Topo
1: qui a mis en place donc de, depuis quatre ans déjà quand même ah, euh, hein. <rire> une un, un, un enseignement euh, en fait de, de vulgarisation, c'est-à-dire qui fait faire de la vulgarisation à ses étudiants.
2: Ouais, ça doit être vraiment super. Donc le 28 mai. Et donc mai... Le,
1: la, la restitution de leurs travaux, ça doit être assez sympa.
2: Ça doit être super intéressant, en fait. Euh, franchement, ça doit être vraiment bien, quoi. Donc, euh, 28 mai, façon, est topo, pas. C'est bah, topo, voilà, exactement. <rire> exactement. Ouais, ouais. Voilà, eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Donc, euh, je remercie énormément Delphine. C'était vraiment très, très intéressant euh, à tout point de vue. Euh, D'abord, parce qu'on a appris plein de choses et puis parce qu'on aime bien voir comment les gens font de la vulgarisation scientifique. Donc, on, on te souhaite un énorme succès à toi et à ton livre, et on a d'ailleurs vraiment hâte de, de suivre les... de découvrir les prochains. Donc, euh, merci à vous tous de nous écouter. On se rejoint la semaine prochaine pour parler des gros problèmes de notre temps, et puis, ben d'ici là, que servir la science soit votre joie.